0: Lana Pancakes
1: Der Podcast Sei dabei
0: Das war's mit Werbung
2: Li hallo. Guten Abend, Janosch. Einen wunderschönen guten Abend, Leo. Schön, dich zu hören. Wie geht's dir? Mir geht's wunderbar.
1: Vielen Dank der Nachfrage. Und selbst, wie geht's dir? Erzähl.
2: Ja, dafür nicht. Fragen kostet ja nichts. Mir geht's sonderbarerweise heute sehr gut. Und ich glaube, das geht damit einher, dass wir heute podcasten. Das ist nämlich bei mir so ein richtiger Stimmungsaufheller. Kennst du das? <lacht>
1: Das kenne ich, ja, das kenne ich. Mir geht's auch immer wunderbar, wenn wir das tun. Na dann damit auch Herzlich Willkommen an alle Zuhörer, an den Endgerät zu dieser neuen Ausgabe von Banana Pancakes. Ja, ich bin ein bisschen angeschlagen heute. Äh, Über das Wochenende hat sich mich ein bisschen erkältungsmäßig erwischt. Ich hoffe, meine Stimme ist trotzdem angenehm und ich muss nicht allzu viel husten. Mm. Ansonsten entschuldige ich mich schon mal bei dir auch, dass du vielleicht dann damit beschäftigt bist, das später aus dem Audio-File rauszuschnippeln.
2: Oh ja, okay. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall mal eine schnelle und nachhaltige Rekonvaleszenz, wie man unter Personalern sagt. Tut dir ja keinen Zwang an. Huste, was raus muss. Ähm, ja, es ist Herbst, es ist kühl draußen, es ist Grippe und Corona-Welle. Ihr werdet das verkraften, wenn der Leo in seiner selbstgewählten Isolation hin und wieder hustet.
1: Ich wollte das nur mal demonstrativ einfach auch. War am, am Ende muss ich jetzt gar nicht husten und dann denken sich halt, ja, was ist das für ein dummes Zeug, was die da gelabert haben.
2: Wir wollten Aufmerksamkeit. So ein paar Hustenbonbons schicken. <lacht> Aufmerksamkeit erregen. ne? Das ist ja was...
1: Mhm. Aufmerksamkeit. Apropos Aufmerksamkeit
2: erregen ja. ähm, Wir haben ja dieses Podcast-Projekt zusammen, ne? Ja.
1: schon davon gehört
2: <lacht> Was ich mich gefragt habe, haben wir dafür eigentlich schon Werbung gemacht?
1: Mhm. Naja, also ich denke, Ansichtssache <lacht> <lacht> Wir machen ja hier im Podcast regelmäßig Werbung für unseren eigenen Podcast, von daher.
2: Es ist eine super Plattform für uns, die ist kostenlos.
1: Ja, das stimmt.
2: Können wir mit einem kleinen Werbebudget arbeiten.
0: Werbung.
1: Banana Pancakes macht das Frühstück zum besten Teil des Tages.
2: Banana Pancakes.
0: Das war's mit Werbung.
2: Willkommen zurück aus der Werbung.
1: Okay, da sind wir wieder.
2: <lacht> cool. Ja, warum sprechen wir über Werbung? Also ich erinnere mich, wenn ich dich da zitieren darf, du hast mir mal gesagt, die Werbung muss weg. <lacht> Und ich habe dich so ja. ein bisschen, nicht nur ein bisschen, ich habe dich gefühlt, also ich stoß auch oft an mit der Werbung und denke mir, oh, das ist so unnötig, das, das verschwendet so viele Ressourcen. Aber irgendwie erfüllt das ja auch Funktionen bei uns in der Gesellschaft. Und ich, das ist für mich der Anreiz, warum ich da mich mal ein bisschen schlau machen wollte, wie das denn genau funktioniert mit der Werbung bei uns und wie die wirkt. Und vielleicht kommen wir dann im Endeffekt darauf, ein bisschen rauszukristallisieren, was wir unserer Einschätzung nach besser machen könnten bei unserer Handhabung der Werbung.
1: Ja, sehr spannend. Bin ich bin ich auch gespannt drauf, ob wir da was rausfinden, ehrlich gesagt. Ich habe das, äh, ja glaube ich, damals auch mehr oder weniger so daraus gesagt, aber du triffst, du siehst es ja auch, äh, es hat schon auch einen gewissen Hintergrund, weil ich eben genau, wie du es anmerkst, auch total genervt einfach davon bin, <lacht> üblicherweise. <lacht> aber andererseits habe ich auch mal was mit Marketing studiert und ja mich selber auch schon viel damit beschäftigt, von daher letztlich ist ja auch ja nicht so ganz, ja, habe ich vielleicht so ein bisschen einen Interessenskonflikt. Einerseits bin ich total genervt davon, andererseits nutze ich es ja selber auch als Tool, um meine Ziele zu erreichen. Von daher bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, mal schauen, mal schauen wie sich das jetzt vielleicht über die nächsten Wochen so entwickelt, auch meine eigene Wahrnehmung von Werbung. Weil wie du sagst, ich glaube auch stark daran, dass, dass es auch gute Aspekte hat und dass es ja auch einfach ein wichtiger Teil unseres Zusammenlebens, unserer Gesellschaft ist.
2: Ja, du hast das vor der Folge angesprochen. Das ist mir jetzt gerade nochmal richtig bewusst geworden. Wir müssen echt gut aufpassen, dass wir nicht scheinheilig wirken mit unserer Kritik an der Werbung. Und wollt ihr wissen, warum? Weil der Leo nämlich am Dienstag vor einer versammelten Mannschaft von Unternehmensberatern einen Workshop über Search Engine Advertisement, also Suchmaschinenwerbung, hält und ich an diesem Workshop teilnehmen werde.
1: <lacht> okay, so viel zu der nicht. Na
2: gut. Also ja, fairer Punkt auf jeden Fall. Befassen wir uns möglichst objektiv damit, wie denn, was, was denn die Werbung bei uns macht. Mhm.
0: Werbung.
2: Dieser Werbeslot ist noch frei. Wenn Sie Ihren Produkten zu Erfolg verhelfen möchten, indem Sie eine große Reichweite bei unseren Hörerinnen und Hörern erzielen, sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie.
0: Das war's mit Werbung.
2: Ja, ganz herzlich willkommen zu unserer nächsten Miniserie. In den letzten Wochen haben wir geredet über Geld. Und was wir damit in Zukunft machen wollen. Was willst, du dir, was willst du dir in Zukunft kaufen von deinem Geld? Von meinem Geld? So als, hm. als Fazit aus den letzten Wochen. Welches Geld? <lacht>
1: <lacht> ich, muss ja, ich muss ja erst noch 20.000 Jahre warten, bis ich das zurückbekomme. <lacht> <lacht> genau, aber das ist, dann bleibt mir auf jeden Fall genug Zeit, ja, um mal ein bisschen die Werbung auf mich wirken zu lassen und vielleicht ob ich dann auch ähm, danach was, was ich mir gern kaufen würde oder anschaffen würde.
2: Ich glaube, das ist eine gute Strategie, weil es bedeutet für dich mega wenig Aufwand. Die Unternehmen kümmern sich ja darum, dass die Werbung dich erreicht mhm. und du musst dich halt überhaupt um nichts bemühen. Also es wird sich so viel Mühe darum gegeben, dir Ideen zu geben, was du dir alles kaufen kannst. Das muss man sich eigentlich gar nicht überlegen. Ist ja auch schwierig, ne? wenn man so mhm. bei sich zu Hause sitzt irgendwie und überlegt, oh, was will ich eigentlich, was will ich eigentlich? guckt die Wand an, die ist leer, fällt einem vielleicht gar nichts ein, vielleicht sind die Bedürfnisse schon gestillt, aber Unternehmen, die, die sagen uns, was wir brauchen. Die tun das tatsächlich, ja.
1: Wenn ich ähm, wenn ich die Gorillas-App aufmache bei mir, um den Wocheneinkauf zu erledigen, hier von zu Hause aus, dann gibt es auch immer hervorgehobene Produkte zum Beispiel, die beworben werden. Da muss ich mir nicht mal überlegen, was es zum Abendessen gibt, quasi. Ja. Weil das ähm, irgendein Marketer schon sich für mich die Mühe gemacht hat quasi. Aber das ist jetzt auch eine sehr gutwillige Betrachtungsweise, <lacht> würde ich sagen, von dem Thema.
2: Ja, das ist richtig gutwillig. Ja.
1: Zumindest würde ich mal davon ausgehen, dass, es, dass er es nicht mit der Intention gemacht hat, mir gutes Abendessen zu empfehlen, sondern am Ende ist er ja getrieben von irgendwelchen Zahlen und Sales-Targets vermutlich aber okay,
2: so viel Ja, viel schwierig Also ich erinnere mich zum Beispiel Ich kenne zwei Leute, die haben einen Podcast auch und mhm. die haben irgendwann mal während der Folge sind die ein bisschen abgetriftet während dem Thema und hinterher bei den Outtakes hat man gehört, dass der eine von denen sagte, es ist doch egal, wir müssen uns die Scheiße ja nicht anhören Ich kann, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht im Marketing <lacht> gar nicht so unüblich <lacht> ist <lacht> <lacht> ah ja, okay. Aber ja, gutwillig, böswillig. Mhm. Äh, der Kaufmann, Kaufmann, hat natürlich ein Interesse daran, sein Unternehmen aufrechtzuerhalten und das. Ist halt wahrscheinlich froh, wenn er,
1: wenn er, seinen eigenen Werbeflyer nicht selbst im Briefkasten wiederfindet. Das hast du schon gleich, <recht. lacht> dass ich die Scheiße nicht selber anschauen muss. <lacht>
2: Gibt's bestimmt so und so. Ja. Stimmt ja. Werbung, We weißt du eigentlich, wie lange es schon Werbung gibt?
1: Ähm, sehr, sehr lange. Ich habe gehört, die, äh, nicht gehört, ich habe äh, gelesen, die, ich weiß nicht seit wie vielen Millionen Jahren, aber wo die ersten ähm, Vögel angefangen haben, irgendwelche Ausrufe, wie sagt man, zu flöten, ein bisschen rum zu ist auch eine Werbemaßnahme gewesen. Ja, ne? Von daher. Brautwerbung, sagen, sehr, sehr, sehr sagt man. Ge ah ja, Brautwerbung,
2: mhm. Lustig, der Begriff ist mir in dem Zusammenhang noch gar nicht eingefallen.
1: Wie ja, alles denn die Werbung? Vielleicht weißt du verrätselst es mir jetzt noch, oder?
2: Okay, ich lese euch, ich lese euch mal ganz kurz einen kleinen Absatz vor. Und zwar aus den Grundlagen des Marketing. Hier in meiner alten Ausgabe von vor sechs Jahren auf Seite 707 steht Werbung. Werbung kann bis zu den Anfängen des Handels zurückverfolgt werden. Archäologen haben rund um das Mittelmeer immer wieder Zeichen oder Bilder gefunden, die auf besondere Angebote oder Veranstaltungen hinweisen. Die Römer bemalten Mauern, um auf Gladiatorenkämpfe aufmerksam zu machen. Die Phönizier malten ihre Handelswaren auf große Felsen an den Weg von Paraden und in Pompeji entdeckte man das Gemälde eines Politikers, der für Stimmen warb. Hm. Nicht so alt wie die Brautwerbung, aber wenn ich da heute in Mainz äh, eine große Wand beschriftet vom FSV Mainz 05 sehe, dann ist das eine Idee, die ist schon über 1000 Jahre alt. Schon krass,
1: ja. Auch für Waren schon direkt geworben. Das ist ja echt interessant. Und
2: politische Ämter sogar. Ja.
1: Ui, <lacht> oh Entschuldigung
2: dafür nicht. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich vielleicht deinen Husten als mit so mit so abgefahrenen Effekten unterlege, dass das für die Hörer vielleicht richtig cool sein könnte, sich das anzuhören. <lacht> ja, okay. Das klingt
1: gut. Da bin ich dafür. <lacht> wenn nicht, äh, spulen wir da, da später dann äh, Werbeeinblendungen drüber.
0: Werbung!
2: Liebe Hörende, heute möchten wir euch eine Buchempfehlung vorstellen. Der neue Band Erfolg durch Werbung vom Autoren Guy Zistgeil ist jetzt verfügbar bei Amazon. Erfahre in diesem Band, wie du Leute manipulierst, so dass sie dein Produkt kaufen und dir zum Erfolg verhelfen. Mit den besten Tipps von Herrn Zistgeil wirst auch du ganz schnell ein Millionär durch die Manipulation von Mitmenschen. Wir wünschen dir viel Spaß und Erfolg mit dem neuen Band Erfolg durch Werbung von Guy Zistgeil.
0: Das war's mit Werbung.
1: Ja, krass. So alt ist die Werbung schon, ja. Wie damals die damals schon ko geworben. Die kommerzielle ihre...
2: sogar, ja. P Produkte. Was hatten die cool. denn für Produkte? Mhm. Tonvasen. Schwerter.
1: Schwerter, genau. <lacht> Kleider, <für den> <lacht> <lacht> vielleicht. Wein wahrscheinlich.
2: Ah, Wein, das kann ich mir auch vorstellen.
1: Oh, ich, die hatten auch eine Fischsoße, die Römer. eine Fischsoße? Eine Gewürzsoße. Aha. Ich glaube, die hat auf Fisch basiert. Das habe ich letztes okay. irgendwann mal gehört. Also ganz merkwürdiges Zeug, glaube ich. Ja. Ja, und verrückt, was dann jetzt mittlerweile draus geworden ist, wenn man sich mal überlegt, ne? Vielleicht, also, ja. Also, wenn die jetzt dann an so einer. Einen großen Steintafel vorbeigelaufen bist und dann drei unterschiedliche Handwerker ihre äh, getöpferten Vasen da drauf gemeißelt, um dich von, von ihren von ihrem Produkten zu überzeugen. Vielleicht war es damals auch eher noch ein bisschen ähm, Aufklärung. Guck mal, was wir tolles gebaut haben. Eine Vase.
2: Wie meinst du Aufklärung?
1: Heute ist es eher so ein bisschen... Ja, okay, ich fange nochmal woanders an. Ich glaube, wo, worauf ich hinaus wollte, ist dass ich mir vorstellen könnte, dass damals die Werbung noch richtig hilfreich auch war im Sinne von vielleicht wussten die Leute, die an dieser Steintafel vorbeigehen, wo irgendwelche Waren drauf gemeißelt waren oder von mir aus irgendwie ähm, Hieroglyphen geschrieben waren von irgendwelchen Produkten der lokalen Handwerker nicht also die wussten vielleicht nicht, dass es eben diese Dinge gab und in dem Sinne war es vielleicht hilfreich insofern ich sozusagen neue Dinge dadurch auch erfahren konnte. konntest, wie so ein Medium auch. Wobei man ja heute eher so das Gefühl hat, die, der Großteil der Werbung konkurriert ja untereinander und ich sehe eben dieselbe Werbung von 30 unterschiedlichen Unternehmen, die mir jeweils die beste Handyhülle verkaufen wollen, mhm. die ich einerseits gar nicht brauche, andererseits wusste ich auch schon, dass es die gibt. Und so im Sinne von, vielleicht war es einfach nicht so nervig damals. <lacht>
2: <lacht> das stimmt, für, ja wobei, weil ah, dasselbe gibt es ja heute auch noch, also für Produkte, die neu auf den Markt kommen, die man noch nicht kennt, insbesondere jetzt aktuell ständig eine neue Software, die was Neues kann, mhm. die, die ich vorher nicht kannte, ähm, erfahre ich auch oft aus der Werbung tatsächlich davon, dass es das ja.
1: gibt. Ja, das stimmt. Ich glaube, um das um meinen Punkt so ein bisschen zu verdeutlichen, ich habe ähm, in der Recherche, bin ich über eine Zahl gestolpert zum Beispiel, 30 Kilogramm Papier, also Werbung, äh, Flyer und Magazine und Sachen, landen im Durchschnitt in einem Briefkasten in Deutschland im Jahr. 30 Kilogramm. Ich hätte es aber ich, mehr geschätzt. kann ich noch. echt überhaupt nicht glauben. Aber ja,
2: das ist ja, echt verrückt, ja. oder? Also ich kriege ja das Wochenblatt hier in Mainz und das mhm. ist schon fett. Und das ist richtig vollgepackt. Allein dieses Plättchen vom EDK Check-in-Center, das da drin ist, das wiegt, das ist so fetter Farbdruck, das wiegt schon ein paar Gramm. Ja, und also also das ist Printwerbung in Briefkästen reinzuwerfen, das ist schon richtig dumm. Wenn ich jetzt dran denke, bei uns unten an der Haustür, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus und bei uns unten an der Haustür, da ist direkt nebendran ein Mülleimer und zehn Meter, haben irgendwie genau. auf, ihrem, auf ihrem Briefkasten keinen Aufkleber mit bitte keine Werbung reinwerfen und da fliegt halt die komplette Werbung rein. Also wir haben noch keinen gesehen, hm. der das Ding mit in seine Wohnung nimmt. Ich denke, was? Was soll das? Warum druckt ihr den Scheiß? Das ist echt verrückt.
1: Ein großes Werbedisplay, so ein, also so ein richtig großes, was man so an Bushaltestellen sieht oder so, in Städten, hm. verbraucht im Jahr ungefähr so viel Strom wie 20 Single-Haushalte. Ui. Fand ich auch extrem beeindruckend. Also das... Würde ich mich jetzt auch nicht, meine Hand nicht für ins Feuer legen, muss ich sagen. Das ist so im Trüberfliegen im recherchiert, aber es sind vielleicht zehn von den Single-Haushalten, die sind, die sind nicht zu Hause, weil die die anderen zehn Singles besuchen quasi. Aber dennoch, also es, ist, es ist auf jeden Fall jede Menge Energie, die da rausgeblasen wird, dafür, dass ich eben an der Bushaltestelle
2: stehe und die
1: Sonderangebote im Pennymarkt begutachten kann.
2: Ja... Ich finde, das sind super Beispiele und es gibt zahllose Beispiele dafür, dass Werbung verschwendet ist. Bestimmt, das haben viele schon gehört, mit Sicherheit, hier dieses bekannte Zitat von Henry Ford, der ja unglaublich gern zitiert wird. Eigentlich sollte man den Trend vielleicht gar nicht unterstützen, aber ich mach's trotzdem mal. Der hat sowas gesagt wie aus dem Gedächtnis raus nagelt mich nicht fest. Die Hälfte der Werbung oder der, des Aufwands für Werbung ist verschwendet. Man weiß nur nie, welche Hälfte das ist.
1: Ja, ich erinnere mich. Das habe ich schon mal gehört. Ja, so, so ungefähr so kommt es mir wahr. auch vor. ja ja Wobei ja.
2: ich glaube eher, dass das heutzutage viel mehr als die Hälfte geworden ist. Kann ich mir vorstellen, weil der ist immer mehr Fair. zum Käufermarkt wird. Unser Marktmilieu. Und ich glaube, im Verhältnis dann die... Werbeaufwendungen, um einen Kunden zu bekommen, immer höher sein müssen.
1: Ich meine, das ist ja heutzutage auch so im Performance-Marketing, alles zahlen, also da kannst du dir das ja alles ausrechnen. Du schaust halt, okay, was ist so eine, das nennt man dann Customer Lifetime Value, für, für zum Beispiel, ne, was, was verdiene ich an einem Kunde über diese, diesen Lebenszyklus sozusagen der, der Beziehung. Ja, und dann kann ich ja einen bestimmten Teil davon eben zur Akquise nutzen. Und wenn ich ein teures Produkt verkaufe, dann kann das ja auch durchaus ein sehr hoher Anteil sein. Und dann kann man sich das einfach ausrechnen. Und dann, okay, habe ich am Ende ein Budget, dann baller ich das irgendwo ähm, im Internet, auf Instagram und Facebook und ab geht's. <lacht> <lacht> ja Die Hälfte ungefähr, ne? von diesen ja okay ist natürlich kein ist wahrscheinlich nicht wirklich zahlengetrieben ist einfach nur so was er sagt. ich, ich denke auch
2: das hat er einfach so rausgehauen um darauf aufmerksam zu machen dass man Werbung nicht schellt um dann 100% der Leute bei sich im Laden stehen zu haben ja aber auf jeden Fall ist, ist da ein wahrer Hintergrund dass viel 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 Werbung auch ins Leere geht
1: mhm. was was glaubst du denn was kosten 30 Sekunden Werbeplatz beim Super Bowl in der in der Halbzeitsendung
2: Beim Super Bowl. Oh, das ist mhm. viel. 30 Sekunden. Ich habe vor kurzem gehört, irgendwas mit einem Fernsehspot wäre bei 100.000. Aber ich weiß nicht mehr, wie lang das war. Beim Super Bowl 30 Sekunden. Ich gehe davon aus, dass das viele 100.000 kostet.
1: <lacht> ja. Tatsächlich sehr viele. Millionen US -Dollar.
2: <lacht> oh, yeah, yeah, okay. 6,5 Millionen US-Dollar.
1: 6500.0. Für 63, <lacht> also für 30 Sekunden ähm, Werbebotschaft, das ist doch schon echt verrückt, oder?
2: Super Bowl ist auch so das Event in Amerika, das Sportevent, oder?
1: Mhm. Stimmt. ist, glaube ich, ein. Ich glaube, das ist glaub generell das reichweitenstärkste äh, Live-Ereignis nach der Mond. Geschichte, das so im Fernsehen übertragen wird.
2: Ah, okay. Du meinst diese Geschichte mit Neil Armstrong? So. Ja, genau, diese, diese Mondgeschichte. <lacht> <lacht>
1: da ist ein Mann auf dem Mond. <lacht> Der schaut zu, wenn man schläft. Ich glaube, irgendwie so war das.
2: Ja, okay. Vielleicht, bevor wir bevor wir uns äh, im Anschluss daran eine halbe Stunde lang echauffieren, wie nervtötend und verschwenderisch Werbung sein kann, Vielleicht sollten wir uns noch mal ganz kurz fragen, auch um alle mitzunehmen, was ist denn Werbung und was macht die? Ja. Was, hast du dazu was? Du hast, hast ja mal was so, sowas studiert, hast du gemeint?
1: <lacht> ja, tatsächlich. Schon lange, lange her. <lacht> also ich habe ich hab mir vor allem eine Sache aufgeschrieben, die ich irgendwie in dem Zusammenhang witzig fand zu erwähnen. Und zwar ist das auch eine Definition, die ich einfach mal kurz zitieren würde. Und dann können wir ja mal schauen, inwiefern sich das mit dem, was du eben aus dem Potterbuch zitiert hast, vermengen lässt. Und zwar steht hier, Manipulation meint im <lacht> menschlichen Bereich die Steuerung fremden Bewusstseins und fremden Verhaltens ohne Wissen und Willen der betreffenden Personen. Und zwar meist zu Zwecken, die im Interesse der Manipulierenden liegen.
2: <lacht> ja, meist. Ich versuche jetzt gerade mal ein Beispiel zu finden, wo jemand das macht und da äh, ein negatives Interesse dran hätte. Ja. Na okay, ist jetzt nicht relevant. <lacht>
1: ich glaube, da geht's auch um, da, ich, da geht's, könnte ich mir vorstellen, auch um, um unbewusste Manipulation. Ja,
2: Ach, okay, stimmt.
1: Äh, naja, wie auch immer. Ich glaube, ähm, um dem gegenüber nochmal auch was aus der Werbung äh, zu stellen, das Wirtschaftslexikon gabler.de schreibt zur Werbung, die Werbung ist die Beeinflussung von verhaltensrelevanten Einstellungen mittels spezifischer Kommunikationsmittel, die über Kommunikationsmedien verbreitet werden. Da haben wir <lacht> ja, es. Ja, es ist vielleicht tatsächlich ein bisschen sperrig, aber ich fand es auf jeden Fall witzig, wenn man das sich so beides gegenüberstellt. ist Werbung ja im Prinzip eine mehr oder weniger gezielte Manipulation deines Kaufverhaltens zugunsten des Wärmenden. So habe ich mir das zumindest abgespeichert, die Werbung. Deswegen kann ich sie wahrscheinlich auch nicht so nicht so gut leiden.
2: Ja, wir hatten ja schon mal angesprochen, so die, die Verantwortung des Unternehmers, die er übernimmt bei der, bei der Erziehung der Gesellschaft, die Social Responsibility, die der hat. Mhm. Da könnten wir jetzt auch tief eintauchen. Das wird auch im Marketing sehr, sehr viel gehandhabt, was für eine Verantwortung man da mitnimmt in dieser Kommunikation. Aber ich finde jetzt gerade eine andere Frage ganz spannend. Also in einfachen Worten, Werbung wird gemacht, um unser Verhalten zu manipulieren. Zum Beispiel, damit wir Produkte kaufen oder damit wir ein besseres Bild von etwas haben oder damit wir eine Stimme abgeben oder woanders Werbung dafür weitermachen und sagen, oh, das war so geil, was ich da in der Werbung gesehen habe. Gibt viele Möglichkeiten, was mit der Manipulation erreicht werden soll. Also, Werbung. Oh, ja, ja mit der Beeinflussung. <lacht> also, Werbung dient dazu, unser Verhalten zu manipulieren, äh, zu beeinflussen. <lacht> Jetzt meine Frage. Brauchen wir das? Muss das sein?
1: Das ist, finde ich, eine gute Frage. Das sollte man sich mal, diese Frage sollte sich mal. Ja. <lacht> das ist eine echt gute Frage, die man sich wirklich mal stellen sollte. Ja, ich habe oft das Gefühl, man braucht es eigentlich nicht. Guck mal, wenn wir... Ich, um das mal zu verdeutlichen, warum ich der Meinung bin, dass man das nicht braucht. Also, das ist natürlich jetzt erstmal so ähm, impulsiv rausgegriffen. Und wir könnten ja vielleicht später noch ein bisschen drauf eingehen, warum man es auch brauchen könnte. Aber... Im deutschen Werbemarkt werden jährlich 33 Milliarden Euro umgesetzt. Mhm. Weißt du was? Im Erziehungs und Bildungs-, also Erziehung und Unterricht Branche umgesetzt wird in Deutschland. Die Hälfte davon 15 Milliarden. Sprich, oh. wir, wir, wir wenden viele, viele, viele Milliarden mehr dafür auf, um unser Kaufverhalten zu beeinflussen und Leute zu manipulieren, dass sie irgendwelches unnötige Zeug kaufen oder unnötiges Zeug anschauen oder konsumieren. Quasi mehr wird mehr Geld umgesetzt wie in diesem Bildungs- und Erziehungssektor. Das ist doch verrückt.
2: Ja, jetzt noch nicht so viel wie die Warburg Bank bei den KMX-Geschäften verdient hat, aber das ist auch ein verrückter Vergleich, muss man sagen. Und wenn man also und wenn man jetzt davon ausgeht, also selbst wenn man Werbung eine Daseinsberechtigung zuschreibt und sagt, ja okay, das hat, einen, das hat einen Nutzen, einen großen, ökonomischen, aber dann mal auf die Aussage zurückgreift, dass die Hälfte, plus minus, die Hälfte, dass auf jeden Fall irgendein Anteil von der Werbung verschwendet ist, dann werden wir, was hast du gesagt, 33 Milliarden, war das richtig? Mhm. Dann werden wir bei 16,5 Milliarden, die verpufft sind mit denen man, mein Gott, echt viel Zeug hätte machen können wahrscheinlich. Menschen Geld geben, die kein Essen haben in den Innenstädten und keine, keine Wohnungen.
1: Zum Beispiel 9-Euro-Tickets. 9-Euro-Tickets, verschenken ja Ganz genau, also ich, ich, so sehe ich das nämlich auch. Ich denke, warum, warum ist das denn so? Warum wie viel Geld und Aufwand und Energie da reinfließt, mein Produkt vor dein Produkt zu stellen und mein Produkt vor deinem Produkt zu verkaufen. Ich, ich, ich frage, also Was meinst du, wie, 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 wie stark hängt das damit zusammen, dass wir auch die Möglichkeit haben, so eine komplexe oder vielseitige Auswahl zu, zu bieten? Also Meinst du, ohne Werbung hätten wir immer noch trotzdem 30 unterschiedliche Sonnencreme zur Auswahl im Supermarkt?
2: Jetzt kommen wir an einen interessanten Punkt, an dem es vielleicht zum ersten Mal relevant wird. Die Werbung vom Marketing abzugrenzen. Nämlich, angenommen, es gäbe jetzt keine Werbung für Sonnencremes und Sonnencremes würden nur auf dem Weg verkauft werden, dass Leute gezielt von sich heraus sagen, oh, ich fahre nächste Woche in den Urlaub, ich brauche jetzt noch Sonnencreme und dann den Kontakt aufnehmen wollen zu einem Sonnencreme-Verkäufer, Sonnencreme Und jetzt gibt es da dieses andere Werkzeug, des Marketings, die Produktdifferenzierung, die darauf abzielt, dass man von einem Produkt eine große Palette anbietet. Also eine Sonnencreme mit Schutzfaktor 10, eine mit 30, eine mit 50, eine mit blauer Tube, eine mit brauner Tube, eine mit Prinzessin Lillifee drauf.
1: Für jeden was dabei.
2: Und um, um die anzubieten, brauchst keine Werbung. Das heißt, diese Produktvielfalt könnte theoretisch auch ohne Werbung existieren. Fraglich ist nur, ob die Nachfrage nach den Produkten noch groß genug wäre, um zu rechtfertigen, dass es so viele verschiedene Produkte in der Palette gibt. Ja. Ich glaube, dass Werbung nämlich ein ganz, ganz großer Konsumtreiber ist. Oder ich, ich glaube nicht nur, das, das glauben auch viele andere. <lacht> Manche wissen das sogar, <lacht> weil die das erforscht haben, sag ich mal so. Sprich, wenn man die Werbung ich sage jetzt mal in einem, stelle das jetzt mal in, einen, in eine Fantasievorstellung, in eine Vision von mir, wenn es keine Werbung gäbe aus dem Unternehmen heraus, sondern man müsste als Kunde erst auf ein Unternehmen zugehen, um in den ihren Marketingbereich zu kommen, dann würde, würde es folglich, glaube ich, auch viel weniger Konsum geben und zwangsläufig vermute ich auch weniger verschiedene Sonnencremes.
1: Mhm. Ja, würde ich auch vermuten. Ich glaube vor allem, so, ist, also ist Sonnencreme, und diese ganzen Produkte, die die man eigentlich nicht braucht. Also, ich meine, für Sonnencreme sieht man jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so viel Werbung. Aber wenn ich mir überlege, was ich, wenn ich mal durch Instagram scroll oder durch äh, Google oder YouTube, was für Werbung einen da präsentiert wird, die ist ja schon sehr zugeschnitten sogar auf meine Bedürfnisse oder auf meine Interessen und Themen und meine Person.
2: Ich denke, wenn du jetzt und zum Beispiel Flüge nach Malle googelst, dann kriegst du im Anschluss Werbung für Sonnencreme eingeblendet.
1: Ja, genau, das, das stimmt wohl. Genau, und dann kriege ich eben also derjenige, der sich jetzt überlegt, hm, es gibt ja noch nicht genug Sonnencreme auf dem Markt, vielleicht könnte ich ja noch eine neue Sonnencreme auflegen und dann mache ich einfach eine bessere Werbung als meine Konkurrenten und somit kann ich auch meine Sonnencreme auf dem Markt etablieren. Dabei ist eigentlich gar kein, gar keine Nachfrage danach nach einer neuen Sonnencreme, weißt du, so, mhm. so auf die Art. Also oft werden mir Produkte präsentiert, die ich gar nicht brauche oder die ich gar nicht, ja, es wird so eine Art Verlangen erst kreiert oder mein Bewusstsein dafür, dass ich irgendwas brauche, basiert eigentlich nur auf der Werbung. Ich, ich, ich wusste vorher gar nicht, dass ich eine Sonnencreme brauche. Ja. Und so können eben ganz viele neue Produkte immer noch weiter auf den Markt spülen, nur weil sie halt eben, ja, die, die Werbung äh, so effektiv nutzen können, äh, um sich da zu platzieren. Und das ist halt was, was ich, was ich auch noch zusätzlich in Frage stellen würde, ob das eben sinnvoll ist, dass wir so viele, also klar, schön, freie Marktwirtschaft, alles gut, aber irgendwo ist es doch auch mal, irgendwo ist doch auch mal gut. Ne? Also
2: ja, problematisch finde ich an dem Effekt, dass wenn sich dieser neue Anbieter von Sonnencreme durch eine bessere Werbung etabliert, was tatsächlich insbesondere vor allem auf bessere Werbung zurückzuführen sein kann, dann ist deshalb noch lange nicht sichergestellt, dass das eine bessere Sonnencreme ist. Die Qualität des Produkts hat damit mit seinem Markterfolg erstmal echt richtig wenig zu tun, sondern die Qualität seiner Marketingaktivitäten sind ausschlaggebend dafür, ob sich das Produkt durchsetzt gegen seine Konkurrenten oder nicht. Das heißt, wir haben nicht nur das Problem, dass wir super viel Geld verschwendet haben für die Werbung, sondern wir haben jetzt auch noch eine beschissene Sonnencreme dazu.
1: Ganz, ganz genau.
2: Sagen <lacht> wir zu den Funktionen der Werbung. Ja. Ich,
1: ich habe auch echt schon Zeug gekauft auf Amazon zum Beispiel, weil ich irgendwo eine Werbung eingespielt bekommen habe und im Nachhinein habe ich gemerkt, dieses Produkt ist total bescheuert. Also, aber das hat halt nur irgendwie fünf Euro gekostet, so und jetzt liegt es halt da rum <lacht> ja. und wird nicht mehr benutzt, so. Okay, aber um festzuhalten, du, genau, du wolltest eben auch ein bisschen abgrenzen zu den anderen Marketingmaßnahmen und so weiter. Werbung ist es eben dann, wenn, wenn es über sogenannte Werbeträger-Medien läuft. Also ich ne, ich denke, alles, was man so typischerweise auch als Medi als als Werbung äh, klassifiziert, wenn man sie jetzt so in den Kopf ruft, in den Kopf ins Bewusstsein ruft, Fernseh, online banner Flyer, Plakate, Produktplatzierung, Audio-Werbung, Podcast-Werbung. Werbung,
0: Podcast -Werbung. Werbung.
1: Banana Pancakes, der Podcast. Pancakes sind unsere Leidenschaft. Und wir wissen, dass auch ihr sie liebt. Aus diesem Grund präsentieren wir euch jede Woche die besten Pancakes der Welt. Natürlich alles frisch und direkt von uns für euch. Banana Pancakes, der Podcast.
2: Radiowerbung, so witzig wie noch nie.
1: Das
0: war's mit Werbung.
2: Ich habe versucht so diese klassischen Marketinginstrumente, wie man die aus der Literatur kennt, mal abzugrenzen in diejenigen, die ein Unternehmen kommuniziert oder anwendet, bevor ein potenzieller Kunde auf das Unternehmen zusammenzugangen äh, ist. Aber das ist mir nicht gelungen. Das ist wohl eine sehr, sehr flüssige Grenze. Also das wird bei der Werbung natürlich gemacht, das wird aber auch beim Direktmarketing gemacht und das wird noch bei vielen anderen Sachen gemacht. Und das war aber so ein Ansatz, den ich ganz stark in mein Kaufverhalten etabliert habe oder etabliere, woran ich arbeite, bei mir selbst, dass ich Käufe vermeiden möchte, die nicht aus einem inneren Bedürfnis von mir, also einem intrinsischen Bedürfnis, das ich hatte, heraustätige, sondern zu denen ich von außen hin angereizt wurde insbesondere zum Beispiel durch Werbung.
0: Mhm.
2: Genau dieser Anreiz zum Konsum, das Wecken von Bedürfnissen, die vielleicht noch gar nicht da waren, das Funneling, die Leute zu conversen, zu Customern, also Menschen, die unser Produkt gar nicht brauchen, zu Menschen machen, die unser Produkt kaufen. Ich finde, das ist eine ökonomischer gesamtökonomisch betrachteter Schwachsinn.
1: <lacht> ja, das hast du sehr schön gesagt. <lacht> ja, du, du sprichst mir aus dem Herzen, Janusz, ganz genau. Ich glaube, da, da, da nähern wir uns jetzt auch wieder dem die Werbung muss weg.
2: <lacht> ist ungefähr, ja. Wobei Wobei, also ich ja Absolut die Funktion von Marketingaktivitäten insgesamt sehen. Natürlich, das, das muss ein Unternehmen machen, das ist wichtig. Im, beim Marketing geht es ja grundsätzlich darum, welche Kanäle, welche Wege zum Markt unternimmt das Unternehmen und darüber eben hinaus vom, zu den Kunden. Vielleicht ganz kurz zurückgegriffen auf die Definition vom Markt, das ist der Ort, wo sich Angebot und Nachfrage treffen. Also es kommt ein Anbieter hin, es kommt ein Nachfrager hin und dann sind wir auf dem Markt. Aber Marketing. Geht darüber hinaus. Marketing bezieht sich ja bei weitem nicht nur auf den, auf den Markt. Oder, also, oder der Marktplatz ist mittlerweile in unseren Schlafzimmern. Ja. So, so kann man es auch sehen, wenn man will. Aber, mhm. aber die Unternehmen, die gehen in unsere Privatsphäre zum rein heutzutage. Ich klicke hier. <lacht> Sozusagen, ja, richtig. Ähm, ja, das finde ich eine, eine bedenkliche Entwicklung. Ich hab, vielleicht passt das an der Stelle ganz gut. Ich habe bei Wikipedia gerade unter dem Reiter Werbekritik den Blog psychologische Beeinflussung. Die formulieren das auch nochmal ganz interessant. Ich lese dir mal kurz an, wenn das okay ist. Gerne. Das wichtigste Element der Werbung ist nicht die Information, sondern Suggestion. Dabei macht sich Werbung Triebe, Wünsche Ängste, Vorurteile oder Bequemlichkeiten zu Das war's schon.
1: Mhm. Also es klingt äh, nach Emotionen.
2: Und ganz relevant, es geht nicht um die Information beim Werben, sondern um die Suggestion. Und es wäre doch eigentlich viel schöner für einen Kunden, für jemanden, der bei sich ein Bedürfnis ermittelt hat, wenn er wirklich darüber informiert werden würde, was der Markt zu bieten hat. Anstatt, dass er zugeschmissen wird mit Suggestionen, kauf mich, kauf mich, kauf mich. Bei mir kaufst du mich für 30% günstiger. Bei mir kaufst du mich und kriegst dann noch einen Gutschein für deinen nächsten Opodo-Urlaub. Opodo ist auch super. Und wenn du mit Opodo deine Ferienwohnung buchst, dann kriegst du auch noch eine Milka-Schokolade dazu. Und so weiter und <lacht> so fort. Ja, du kennst das. Ja, ich, ich, ja.
1: <lacht> ja de definitiv. Das fühlt sich für mich auch so anfühlen. Ich muss allerdings auch gestehen, ich habe ähm, mir vorhin ein paar Werbeanzeigen angeschaut, also vor allem auch aus dem Fernsehen wahrscheinlich. Also ich habe es natürlich auf YouTube gesehen und habe einfach mal so ein bisschen rumgekugelt und mir ist aufgefallen, dass die Werbebeiträge, Werbeanzeigen, die mich am meisten angesprochen haben, tatsächlich auch gar nicht informativ waren. Es ne? waren halt eher emotionale, unterhaltende ich erinnere mich zum Beispiel auch an die Edeka-Werbung, die früher mal gelaufen ist, mit dem Lichtenstein. Der ist supergeil Typ, ne? Der sitzt da in der Kasse und, die Briten sind supergeil.
2: Ja, Alles
1: lustig. ist irgendwie supergeil und tanzt da so rum und so. Das fand ich irgendwie total witzig, so. Der Typ war witzig, das war unterhaltsam und, ähm, lustig, und da fand ich irgendwie so, das hat mich nicht gestört, diese Werbung, weißt du, da war irgendwie, ein, ja, eine Art ein Unterhaltungswert dabei, und irgendwie fand ich das dann nachher cool, und, ähm, dass ich jetzt gerne zu Edeka gehe, weiß ich nicht, ob das tatsächlich damit zusammenhängt. Aber genau, es war halt eben gar nicht informativ, und, mhm. um ehrlich zu sein, kann ich mir auch nicht richtig vorstellen, dass ich angesprochen, dass ich mich tatsächlich angesprochen fühle von der Werbung, die sehr informativ und nüchtern ist, im Vergleich zu einer, die halt eben Wahrscheinlich dann eher suggestiv und vor allem emotional, glaube ich. Also ich habe bei Rum Rumschauen heute eben viele Werbungen gesehen, die mich ja irgendwie mitgenommen haben auf einer emotionalen Ebene. Und da habe ich immer gemerkt, ah ja, okay, das das hat irgendwie so ein Ding, wo man irgendwie ja denkt, ah cool und interessant oder spannend und dies und das und so nicht so im Sinne von, ah oh, das ja nervig ist, geh weg. So von daher, ja, das könnte ich mir vorstellen, dass es echt ähm, auch schwierig ist da die Balance zu finden zwischen der
2: Information und der
1: Kaufmichsuggestion.
2: Ja, stimmt. Ich, ich hatte gerade so eine ne, Autowerbung im Kopf. Auto fährt im Schnee, Auto fährt über die Brücke, Auto fährt an der Küste, Volkswagen, das Auto. Das hätte jetzt echt jede Marke sein können. Ich weiß nichts über Volkswagen, sondern ich krieg nur geile Landschaftsbilder und bekomme Lust auf einen Roadtrip und dafür brauche ich halt einen scheiß Golf oder besser ein Passat.
1: Ja genau, also, ja. Aber es ist halt irgendwie, du hast halt schöne Sonnenuntergänge und dann hast du halt so, ah ja cool, ich brauche einen Golf.
2: Und das Dumme ist ja, man bekommt ja suggeriert Auto Volkswagen, nicht Auto viele Marken, sondern ja, das heißt das Dumme, das ist mhm. ja das Ziel der Werbung.
1: Ja, wobei es gibt natürlich auch ähm, so Werbung, die, ähm, die dahingehend wirbt, ähm, im Sinne von nicht ein spezielles Produkt oder eine spezielle Kaufentscheidung zu triggern, sondern eben vielleicht ähm, eine Verhaltensweise äh, zu ändern oder zu unterstützen. Oder Also wir erinnern uns jetzt gerade mal zurück an die ähm, Pandemie äh, zu Hochzeiten, wo du auch viel Werbung gesehen hast zum Thema trag deine Maske oder ne, geh dich testen unterstützt euch gegenseitig und ähm, ja so eher soziale Aspekte oder Verhaltensweisen fördern will ja wo man auch vielleicht dann jetzt so ein bisschen dahin kommt wo man wo man denkt okay Werbung ist nicht von Grund auf unnötig
2: das stimmt das ist gut dass du das einwirfst ich habe tatsächlich heute im Verlauf des Tages auch an die Impfkampagne denken müssen und dachte mir, ja okay, aber das kann man jetzt wirklich nicht verteufeln. Da sind mir dann auch noch mehr Beispiele mhm. eingefallen gegen, gegen Gib Aids keine Chance zum Beispiel oder andere solche Aufklärungskampagnen. Und die, die muss man ganz klar abgrenzen, nicht kommerzielle Werbekampagnen von kommerziellen. Weil bei diesen nicht kommerziellen steht ja in der Regel tatsächlich auch die Information im Vordergrund und nicht nur die Suggestion. Die Suggestion schon auch, wenn da steht, tragt eine Maske, dann hat mhm. man vielleicht ein schlechtes Gewissen, wenn man sie nicht dabei hat und wird auch eine Emotion wach. Ja, aber es steckt auch in dieser Kampagne eine riesige Information und Aufklärung über Infektionsschutz und über das politische Verfahren und über die Gefahren des Virus, was man bei kommerziellen Werbekampagnen. Also kenne ich das nicht, dass, dass ich, egal wie viele Werbebotschaften aus einer Kampagne ich, ich gehört habe, ich habe in der Regel nicht das Gefühl hinterher, dass ich weiß, was das für ein Unternehmen ist und was die da machen.
1: Ja, es ist auf jeden Fall selten. Ich meine, es gibt mit Sicherheit auch positiv Beispiele von kommerziellen mhm. Werbetreibenden, die man rausfinden könnte. Genau, aber es ist ja, es ist halt durchaus die Seltenheit. Und ich finde gerade im Internet, ähm, gerade in, in Medien generell, ob das Internet ist, soziale Medien, Printmedien, nimmt es auch Ausmaße an, ähm, ja, wo es fragwürdig oder bedenklich ist, finde ich. Ich glaube, das ist ein vielleicht ein großes Thema, das wir vielleicht auch nächstes Mal noch im Detail aufmachen können. Aber wenn man sich halt überlegt, also ich habe zum Beispiel ein paar Zahlen recherchiert von Facebook und Google bei Facebook, das Geschäftsmodell basiert ja komplett auf Werbung. Ich glaube mhm. 2021 war das 28,5 Milliarden US-Dollar haben die mit Werbung verdient. Und der Gesamtumsatz war 29 Milliarden US-Dollar. Das sind also 99 <lacht> Prozent okay, okay. wahrscheinlich irgendwie. ne? Das lebt einfach nur von Werbung. Das lebt einfach nur davon, dass andere Leute eben, wie hast du es vorhin genannt, ja über diese Plattform irgendwelche Verlangen nach Produkten oder... Sachen, in die erzeugen, dass du überhaupt nicht intrinsisch aus dir heraus fühlst. Und das geht ja auch über, sagen wir mal, Cola, Zucker, Zeitverschwendungsspiele am Handy hinaus, bis halt hin zu politischen Einstellungen oder, ja, und dann wird es halt irgendwann kritisch so.
2: Ja, das ist richtig. Ja, da würde ich mich freuen, wenn wir, wenn wir nächste Woche ein bisschen vielleicht auf das Technische eingehen könnten wie Werbung aktuell bei uns funktioniert. Gerade mit diesem SEO, SEA, Target-Advertising und so weiter lerne ich ja hoffentlich in der kommenden Woche ganz viel. Hoffentlich. Und das ist, glaube ich, spannend zu wissen.
1: <lacht> ja. ja, ich glaube, da gibt es ein paar spannende Aspekte, die wir, uns, die wir uns noch ein bisschen genauer anschauen können. Auch so gesellschaftlich und was man da alles noch, noch finden kann, können wir uns auf jeden Fall mal noch mit auseinandersetzen. Ich habe noch eine andere interessante Zahl recherchiert, mit der ich dich noch konfrontieren wollte. Und zwar hast du vielleicht mitbekommen, dass Adidas ähm, und Real Madrid zusammen jetzt wieder Werbepartner sind. Genau, Sponsoring ähm, ist ja auch eine Art der Werbung. Und was denkst du, also hast du eine Idee, wie viele Millionen die saison bezahlen, damit die ihr Logo quasi bei Real Madrid auf dem Shirt haben?
2: Wieder so eine Schätzfrage. Was kosten da ein Spieler? Ich kann es ich dir auch gleich verraten. Nee, nee, lass mal, lass mal. <lacht> ich probiere es mal. Die kosten bei Real Madrid bestimmt im Schnitt so 10 Millionen, wenn man die haben will. Und die brauchen vier Spieler pro Saison. Nee, keine Ahnung. Ah, okay. Hört nicht drauf, was für Zahlen ich hier in den Raum werfe. Ich, ich, ich die Fußballfans mal. werden das ist alle richtig. Aber die schön. haben ja auch noch andere. <lacht> <lacht> 10 Millionen, unser Sohn so ist viel mehr wert. <lacht> ja, okay, ist er. Ist er, sei ihm gegönnt. Willst du schätzen? Ja, ich schätze 40... 40, 40 Mille.
1: 120 Millionen pro Saison <lacht> okay. zahlen das die an den das Verein, ja, dass sie da äh, auf dem, krass. dem Ding sind. Und ich fand's halt äh, krass, also wie viel das ausmacht von, ja, wie viel Aufwand äh, da drin, da reingesteckt wird ne, in diese äh, Marketingmaßnahmen. Wenn du dir überlegst, ja. dass du für diese 120 Millionen 3 Millionen Adiletten verkaufen musst, um das erstmal wieder reinzuholen, ne? diese diese Ausgaben.
2: Nee, was heißt reinzuholen? Vom Umsatz her, aber dann hast du ja noch nicht den Gewinn.
1: Ja, genau.
2: Du hast ja noch dein... Korrekt, genau. Also noch viel, genau. Viel, 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 viel mehr. Noch viel, als, viel mehr
1: als drei, als drei Millionen, Millionen Adiletten, Adiletten. ganz, <lacht> ganz richtig. Das, das finde ich schon verrückt. Also Und das ist auch nur ein ganz kleiner Teil von denen ihr Marketingbudget. Adidas, ich habe mir mal die Geschäftszahlen angeschaut von, ich glaube, das war auch 2021, 2,5 Milliarden Euro in Marketing und Point-of-Sale-Expenses. 2,5 Milliarden. Also davon kannst du halt hunderte von Millionen von Adiletten wahrscheinlich verkaufen, bis du das wieder reingeholt hast. Und dann, also das finde ich einfach das echt faszinierend. Also,
2: ja, aber was bringt das dem Unternehmen? Und zwar folgendes. Ich war diese Woche Nee, letzte Woche war das, am Wochenende, war ich im Peak und Kloppenburg in Mainz und dachte, ja, okay, wenn ich schon mal hier bin, dann gucke ich mir doch mal so ein paar Jogginghosen an. Ich trage zu Hause gern Jogginghosen und habe nur wenige. Da muss ich immer regelmäßig waschen und habe da mal so durchgegangen. Und da waren halt auch so Adidas, Puma und Konsorten. Ich kenne mich leider nicht so gut aus, Mode, Modelabel-technisch. Auf jeden Fall ging es los und Adidas waren nicht die günstigsten. Es ging los bei 60 Euro für eine fucking Jogginghose. Auf Amazon kriege ich eine für 10. Die ist halt von einer No-Name-Marke, wo halt drauf steht Made in Bangladesh. Aber wie steht wir das, Ali, vorhin das haben, auch steht da wahrscheinlich, wie wir das vorhin angesprochen haben, das qualitativ hochwertige Marketing sagt nicht, dass das ein qualitativ hochwertiges Produkt ist. Ich kann überhaupt nicht beurteilen, zwischen diesen beiden Jogginghosen, welche denn aus besseren Stoffen gemacht ist, welche unter besseren Bedingungen hergestellt wurde, in welchem Unternehmen es einfach netter und cooler ist und welches ich deshalb gerne lieber fördern würde, mhm. sondern ich weiß einfach nur, aller Cristiano Ronaldo hat auch Adidas auf der Brust. Ich will die von Adidas. Ab dafür. <lacht> <lacht> ja. Das ja, finde ich, finde ich, es einfach schade, weil das mhm. nach mein Prinzip, wenn nicht so viel Sinn macht, dass man das so macht.
1: Ja, da könnten wir, da, da könnte man sich mal Gedanken machen, ähm, ob es da nicht bessere Alternativen zu gäbe. Also weil grundsätzlich kann man es ja nachvollziehen. Diese Überlegung, die du hast, ist ja völlig gerechtfertigt. Das ist ja eine viel sinnigere Überlegung, wie deinen Emotionen nachgeben äh, ja, zu gehen, zu gehen ja. oder dein, ne, den Suggestionen der Werbenden. Ja, halt wirklich das an Faktoren festzumachen. Die du, die du relevant findest und dass man das kommuniziert wäre doch viel viel schöner wie nur kauf mich und Cristiano Ronaldo.
2: Das klingt jetzt natürlich erstmal dumm, aber wenn man das genauso kreativ umsetzt wie das die Werbebranche aktuell schon macht, stell, stell ich mal vor: der Slogan bei Edeka: Wir schmeißen ein Drittel unserer Lebensmittel weg. Deshalb kommt bitte schnell und kauft sie. Das wäre das wär informativ. Und und gute Werbung.
1: Das wäre vielleicht gar nicht so eine doofe ähm, Werbebotschaft. Ja.
2: Weil vielleicht das ist halt einfach, einfach ehrlicher, als zu sagen, Edeka, mhm. super geil.
1: Edeka schmeißt ein Drittel der Lebensmittel weg.
2: Nicht mehr so super geil. Nee, das weiß ich gar nicht, wie viel das tatsächlich ist.
1: Oh, oh ja, ist. nee, um Gottes Willen. Also nicht, nicht um Gottes Willen, aber grundsätzlich. Ich auf
2: Edeka also abzielen Ich weiß jetzt nicht, welcher von den ganzen Händlern am meisten Lebensmittel wegschmeißt. Aber viel, viel, mhm. viel, 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 viel Lebensmittel landen in der Tonne. Ja. Und ich bin sicher, da hat Werbung auch irgendeinen Effekt. Aber welcher das ist, recherchiere ich für die kommende Woche. Leo, du cool. hast mich schon zwei Schätzfragen, mir schon zwei Schätzfragen gestellt heute. Jetzt habe ich eine für dich. Nee, ist, ist nicht zum Schätzen, aber eine Frage. Was ist der Unterschied zwischen Lidl und Arbeit in der Pflege?
1: Bei Lidl ist es die Kasse, die piepst, und in der Pflege sind es die Hörgeräte. Okay, nee, ich ja. weiß es nicht. Erzähl.
2: Lidl lohnt
1: sich. Das ist ja, das ist ja... Oh. Gute Werbung. Vielseitig witzig und <lacht> traurig.
2: <lacht> ja, das stimmt
0: leider. Werbung.
1: Banana Pancakes. Der Podcast. Bitte mit reichlich Sirup genießen.
0: Das war's mit Werbung. So,
1: wir, wir, wir sagen noch Ciao, oder? Oder hast du noch was auf dem Zettel, Nein, noch Janosch?
2: <lacht> die Oma. Die Thrombose wurde erfolgreich kuriert. Die Woche war Fritzchen bei ihr zu Besuch. Die Oma. Ach, die Oma. Die Oma, die Oma, ja. <lacht> wurde operiert, hat jetzt viel Geld verloren. <lacht> und hat ein bisschen Zeit mit ihrem Enkel gehabt. Mhm. Hat sie ihn gefragt. Fritzchen. Was wünschst du dir eigentlich zu deinem Geburtstag, sagt der Fritzin. Ich wünsch mir einen Tampon, ja, Oma. Aber warum das denn, sagt der Fritzin. Das habe ich in der Werbung gesehen, sowas ist ganz toll, Oma. Damit kann man schwimmen, wandern und sogar reiten. <lacht> Schön jetzt Erfolgreiches Bedürfnis geweckt Dass der Fritz ihn auch endlich mal einen Tampon haben will ja, ja, auf jeden Fall
1: Schön Ja, vielen Dank dafür Janusz Die, Diese Art von Humor Oder grundsätzlich äh, jede Art von Humor Ist auch was, was ich in Werbung äh, Sehr vermisse, ehrlich gesagt Ich habe äh, hab das Gefühl, vor allem im Internet Dass Werbung sehr weniger Unterhaltsam ist Als sie sein könnte
2: Oh ja, stimmt Tatsächlich, also das sollte man mehr machen, witzige Ads, dann würde mhm. ich die vielleicht auch mal anklicken.
1: Ja, ne? es gibt manchmal so Meme-Ads, das finde ich zum Beispiel schon eigentlich ganz okay, aber die sind halt leider weniger Meme und mehr Werbung und dadurch halt auch weniger witzig. Mhm. Aber ja, da das sind deine Witze hier in unserem Podcast auf jeden Fall immer eine sehr willkommen, vielleicht wird das dir ja mal noch ein großer marketing das freut Texte. mich,
2: deine Anerkennung <lacht> Dankeschön wenn, wenn ihr auch findet, dass meine Witze super sind Dann schreibt uns eine Mail Da freue ich mich total Dann backe ich mir einen Kuchen an dem Tag, an dem ich die Mail erhalte Wenn es mehrere Tage werden Dann muss ich mir was überlegen Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen
1: Genau, und wenn, wenn ihr auch
2: Ansonsten gute Witze
1: kennt Dann könnt ihr die natürlich auch mit in die Mail packen Dann äh, tun wir die hier, hier anonym ja, Zum Besten geben Das wäre doch lustig oder, oder auch nicht oder anonym, auch mit eurem natürlich. Namen, wenn ihr wollt. Ja, natürlich.
2: Könnt ihr, könnt ihr euch dann raussuchen. Der beste Witz gewinnt ein Jahresabo kostenlos Banana Pancakes hören. Oh
1: ja. Einen schönen Giveaway. Sehr gut.
2: Cool. Ja, dann danke ich dir für den anregenden und sympathischen Austausch heute.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe auch zu danken, Janusz. Es hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall ein, ähm, ja, ein Thema, das mich auch immer viel beschäftigt. Ich bin ähm, immer sehr getroffen von Außenwerbung vor allem und denke da viel drüber nach. Von daher ja, glaube ich, das wird noch interessant ähm, und wir haben auch noch ein paar Themen, die wir noch ein bisschen tiefer uns anschauen können, glaube ich, zum Thema Werbung und Marketing. Und ja, vielen Dank für deinen Input und ich freue mich auf die nächste Woche.
2: Super. Dank auch dir und eine schöne Woche. Bis dahin. Euch auch da draußen. Macht's gut und kauft nicht so viel Quatsch. Ciao, ciao. Tschüssi.